0: 我、就是大概十九岁的时候来到日本，上的语言学校，然后大学毕业以后在这边工作。最开始是去了一个软银，软银公司，大概做了十一个月，啊，因为被派到郊区去了，不是很适应。后来都好像就去了一间 ERP 做做人事软件的一个公司，然后去做项目管理。之后呢，就一直在咨询公司里转来转去，转来转去，先后在这个呃艾森哲、德勤，然后现在是在一家日本的一个小公司里面。你说当年来这儿读语言学校，十九岁就过来了。对，日本有个成成人式嘛，因为是二十岁有成人式，然后我在日本参加了日本的成人式，所以印象比较深刻。呃，我上学的时候，因为我父母只为我付了前半年的学费和生活费，所以其实我来在读语言学校的后半年开始就一直在打工嘛。其实这种情况到大学一直在持续。那我们学校一年的学费是一百三十万，这么贵？对，我是私立私立大学，是东京理科大学，所以我的业余时间其实都在打工。呃，在日本，我们大家能体验过的很多工作我都做过，然后大家可能体验不到的工作我也都做过。第一份工作大家都会比较印象深刻，那当时日语也不会讲，所以第一份工作是老师跟我一起去面试，那个炒便当，啊、呃，门口是卖便当的，我们在后面炒，菜都是炒出来的对，大多数炒出来的，啊，当然也有些炸的呀什么之类的，然后还有一些摆摆盘什么的，我们可能分工比较那个细，那我我主要是负责是炒，可能炒最不小要日语。这个其实工作很难，难于在于就是我们不是把便当炒好以后大家去卖就 OK 了，而是所以所以是会有人说你做一个这个做一个那个你知道吗？所以就根本就不知道他在想什么。然后在那里大待工作了三四个月，然后真的是特别感谢当时那些店长，当时现在我已经找不到他们了。嗯，就是我这样一个不会讲日语的什么都不会的人，面试都要靠老师跟我一起去的然后接纳了我，在我最最初的那几个月提供了我的生活费什么的，我觉得特别感谢。感觉你也很神奇，就是日语一句不会说，没法交流，对你还能打好在就是这个身材算比较高大，看起来挺能干活的样子，所以一般的话就是体力活这种，最开始都是可以成功应聘成功的。比如说我去卸过集装箱，呃，纯拿手卸集装箱，拿手卸。<笑>就是不是把集装箱从船上卸下来，而是把就是从船上已经卸下的集装箱运到那个目的地嘛，但你需要把货从集装箱拿出来，对对，然后呢，其实有些铲车只能铲到它其中五分之一、六分之一这样的位置，在里面的话就够不到了。然后我们去里面搬，搬到这个这个铲车上再铲出来。我们当时卸的是木头，在集装箱卸木头的这个活也干过。然后还有这种清扫，清扫这个活干了好多跟不同的地方呀、啊。这个清扫过地铁，地铁站里面就是你们都下班了，过完夜以后，大概凌晨三点、凌晨两三点的时候去集合清扫。啊，还有这个日本是 JT 嘛，就是烟草公司。的呃烟草的工厂里面去清扫的那个那个烟道通风口什么之类这种,这种全都是那种碎末是吧？晓的，还有就是我们像我们中国人开的一些公司里面，啊、呃，比如我去一个公司，他是做这个出口塑料什么之类的，啊、呃，然后我就在帮他们分解塑料。哦，比如说这塑料其实分很多种，你们平时可不太注意啊。就是我们这种塑料皮和这个塑料瓶其实不同的塑料。塑料皮和塑料瓶吗？对对对对,对，我是我是哈尔滨人，说话比较标准啊。<笑>塑料瓶和塑料皮是不一样的，塑料盖其实也是不一样的。还有说像那种胶皮管管其实也是也是某一种塑料嘛。然后呢，分类以后呢，再把它打包打打包，不是像你们说装到袋子里那种，是放在大机器里去压缩，因为那种很轻嘛。呃，压碎了以后，再把这个垃圾运回国内。垃圾运回国内以后是再利用吗？对，对再利用。一、嗯、零年之前这个业务非常好，因为日本的话会花钱去处理这些垃圾，而国内的话他会花钱买这些东西。那这边又能收日本的处理费用，然后呢，因为国内有人买，所以中间会赚一笔钱。后来的话呢，是因为这个国内管制比较严，这个禁止洋垃圾啊什么，导致就做的人比较少。还有当时比如说像像日本的一些旧的机器，打印机，像那个碎纸机，回收回来不能直就直接这么运回去。因为我就变成商品了，你要交税嘛，所以它是要拆，拆的很细，然后当成垃圾运过去，然后再去在国内组装再卖啊。其实也有这样一些这个商业模式。这种我没有打过工的话，完全不知对对对对对，所以说你其实有觉得体验挺挺有意思，的，就是我后来就发觉，其实我可以用这种方式来了解这个社会和什么。你像我们到大三、大四的时候会有一些社会实践嘛，比如说实习啊，我完全没有实习，因为我都是通过打工去实践的。实习是不给钱的。早的几年的话，其实只有那种像杂志类的杂志里面会有些好玩的，我就会专门找好玩的，对，然后就去试一下。有一些工作呢，话，它不太欢迎外国人啊，或者是说，呃，我去面试不成功的一个这样的案例。但其实大多数的工作的话，呢，无论你什么人，你只要是 OK， 你你你能干，那就来了。我我做的都是一样，视野高的工作，就是在最短的时间内拿最多的工资，这样我会比较合算嘛。那什么类的会时间比较高呢？呃，首先第一点就是深夜，深夜就是因为日本有法律规定嘛，你你白天的时间的话，大概就平均一个工资就是最低工资。那当时的东京是大概八百多块钱是一个小时最低。那深夜的话一定要加百分之二十五，所以就深夜的工作就必定比白天一个小时贵。再有一个呢，就是别人都不愿意干的工作啊、呃，这个别人不愿干的什么脏累啊、呃，这个远或者是说说这个差什么之类的，就这些东西，呃，可能我会做的比较多一点。待遇最好的也非常有意思。长期的假期，比如说像我们有春假和这个这个冬假嘛，我会去打那种度假中心里面去做服务的这样这一些工作。他的住的地方是提供的，然后伙食呢三餐都提供，这个待遇还蛮好的，一天大概有一万多块，比在你市区工作还要稍高稍一点。路费他也负责。比如说冬天我们去的时候，可以滑滑雪啊，滑个夜场啊什么都是免费的。然后夏天的话，跟你比如说你想去海里游泳啊，想去周围旅旅游玩一下什么这些都是都是 OK 的，就是在你工作之外的时间。那整个这期间，你这个呃，伙食费什么，其实都会省下来了。其实还还蛮蛮合算的一份工作。嗯，这个我还真是头一次听说。对。嗯、比如冬天去北海道打工，夏天去冲冲啊，其实可以，其实可以的。啊、对。还有这种对，有这样一些派遣公司。那我当时是去长野县啊、嗯，然后我跟那关系比较好，我接下来可能几个冬天都是在那儿度过的。然后住小木屋，跟那些客人住的是一样的。当然我们是合租嘛，和其他一些那个工作的小伙伴住在一起。在度假村住和客人一样的对对的，对的，对的，对的，对的。那太太合算了。哎，对对对对因为它只有那些房子嘛。我当时想做一个接线员的工作，就是比如说你你你电视坏了，然后你会给这个电视这个公司打电话，说我要修电视，然后你会给他介绍说你要修电视，你先把你这个电视型号告诉我，啊，先给我说一下你有什么问题。其实我当时特别想，呃，我想锻炼一下我自己的日语嘛，在后期的时候，啊，但这个工作我去了面试几次都失败了。还是蛮难的，其实最难的就比如说他的名字，我现在就就很难能理解，因为我要正确的把他名字进入到一个系统里面去嘛。他他说他姓他是哪卡亚吗？那可能是哪个哪卡哪个亚嘛什么之类的。这个技能我觉得现在我可能都不具备。那我现在可能也不是很起码。<笑>对，比如说或者说日本人，他让他说一个邮箱地址的话，他说那些英语字母其实跟我们发音是不一样对对对，这些就很难。对而且他说那个，比如说 B 和 D 不好，哎对，对对<笑>他还会用英文。他说他说 D， <笑><笑>但是还有些是挑战以后成功的工作的，比如说我当时去面试了一个摄像机嘛，当过摄影师。对对对对呃，不拍那种片当时是我还做了很多准备，我当时把我自己一些拿普通相机照的一些照片呀、啊，或者怎么样，我还整理出来了，然后编了一些故事。说我从小就喜欢这个摄影，但是因为条件很差，所以我只能用最简单的那个照片。但是我我觉得我很有这个想法，然后这个构图非常棒，啊。结果面试以后他说，嗯，你不需要照人，你需要只照房子就可以。那个是给房子拍摄这个影片的这样一个公司，特别贵的房子，就几亿日元的那种大房子，他会通过很多渠道然后去推广那个房子嘛。所以他会可能会花一些钱找人来拍一些这个房子的照片呀、啊，不光照片还有这个影片，然后我会去看。这种的话，感觉实际是不是会比较高一点？啊、哦，对，这个实际比较高，而且他并不辛苦嘛，啊、呃，很多的我就是在坐电车到处去嘛，这个东京到处我都会去。然后但是他就每次都会特别细致的印刷那种纸印出来的地图，这个地方就是在哪里，那几几号，而且钥匙会藏在哪里，然后就会去各种地方，然后去看这种豪宅，很很很棒的一个次经历。所以后来你就对房子有特别啊，对对，其实也可以从那时候开始。我最开始住房条件太差了，见过这么多个刚来日本的人，但是我可能我宿舍条件我觉得最差，没有比我差。<笑>你可以跟我说，你可以你们两个宿舍条件到底是？是吗？是吗？是吗？是